1: nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú
2: cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona
1: con Marisabel Houston
2: y Javier Merino.
1: Episodio 74 de Zona. Pop. Teníamos tiempo que no decíamos pop como la canción de NSYNC. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
3: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 y en todas las plataformas en donde nos quieran escuchar, en Spotify, en iTunes, en donde quieran, en Android, donde sea nos encuentran como zona pop CNN. ¿Cómo estás, Marisabel?
1: Muy bien, ¿y tú?
3: Ay, he estado mejor.
1: Sí, esta semana ha sido tenaz para muchas personas de la oficina porque todos andamos como con un virus estomacal y en esta oportunidad le tocó a Javier a mí me tocó el fin de semana. Así que si hay una interrupción y ustedes escuchan algo de edición raro, ya saben por qué es porque Javier está un poco enfermo con un virus estomacal y tiene que este pues suspender de momento la grabación pero bueno recuerden visitar la página cnne.com barra zona pop en donde tenemos videos, historias, fotogalerías de hecho Javier tiene unas fotogalerías que hizo este durante el fin de semana en la Ciudad de México que las tienen que ir a ver, ¿no, Javier?
3: Fíjate que la semana pasada me fui a Avenida Reforma a tomar fotografías de los mexicráneos, más de 50 cráneos monumentales, decorados, pintados, increíbles. Me acuerdo que iba en el, en el autobús y le mandé una foto a Marisabel de mira lo que hay en Reforma y se veían increíbles, ¿a poco no?
1: Espectaculares. ¿Y por qué tenían esos cráneos para la gente que... este tal vez no lo entienda porque no lee no conoce de la cultura mexicana por qué tenían estos cráneos durante esa semana en Reforma
3: porque la semana pasada fue para Estados Unidos Halloween y para México y algunos países de Latinoamérica el Día de Muertos que es el primero y el 2 de noviembre entonces era una exposición de cráneos porque pues a los mexicanos nos reímos y nos burlamos de la muerte y qué mejor manera de hacerlo que pues pintar cráneos no y otra que que hice también que, ay, nanita, hasta miedo me dio. Me fui al Panteón de Dolores, que es el panteón más grande que hay en la Ciudad de México, a literal, a tomar fotos a tumbas decoradas, porque Marisabel, así como la película Coco, que es referencia para todo mundo, todo el mundo pone tus altares de los muertos en sus casas con los platillos, las bebidas, fotografías y algunos objetos de los difuntos que ya se fueron. Pues muchas personas, en lugar de poner el altar en su casa, se van al panteón a limpiar la tumba, a poner la flor de, de flores, a hacer una fiesta en el panteón. Entonces me fui en la tarde-noche, pero pues la tarde-noche se convirtió en la noche y de repente ya cuando iba saliendo que me cierran la puerta por la que había entrado
1: y a ver, recórrete un panteón en la noche todo oscuro para irte a la puerta principal es que cuando, cuando tú me mandaste el mensaje, yo que te dije, ¿vas a dormir con los muertitos ahí o qué? O sea, por momentos yo ya me veía, ¿no? Pero fíjate que lo, 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 lo más llamativo
3: de este Panteón de Dolores, Marisabel, que tienes que ir cuando vengas a México y que cualquier persona puede visitar, es la Rotonda de las Personas Ilustres, que es una rotonda donde están enterrados y están los restos de personajes ilustres mexicanos. Te encuentras, literal, desde la tumba y el memorial de Diego Rivera, que uh -huh. es, o sea, lo ves y es, wow, así que no, no lo crees, que o sea, te, te paras al frente y dices, estoy enfrente del memorial de Diego Rivera, ¿no? Uh -huh. Hasta, literal, los, eh, las personas así, que tuvieron algo que ver con la historia mexicana en diversas... Eh, Épocas, ay, claro. Sí, sí, claro, no es es, es es increíble pararte e ir viendo cada una y como mexicano de repente pararte enfrente de una tuba y decir, ay, mira mira aquí está José Clemente Orozco ¿no? un muralista también muy importante mexicano y de ahí que des literal dos pasos y estés frente a los que compusieron el himno mexicano, se te pone la piel de gallina y así vas recorriendo cada una de las tumbas, ¿no? entonces bueno, ya una vez que pasé por la rotonda de los personajes ilustres y vi luz la luz al final del túnel de la salida así yo ya tranquilo de ay, yo okay, no tengo que dormir en el panteón pero vean también esa galería de fotos
1: eh, hizo dos festividades Javier al mismo tiempo, ahí Día de Muertos y Halloween.
3: <risa> sí, por momentos. Y
2: casi sí, que le sonaba el thriller
1: de Michael Jackson de fondo. <risa> Sí, no, de repente yo así empezaba a oír como las tumbas se empezaron a ver. Bueno, el episodio del día de hoy también está cargado de, de contenido mexicano porque entrevistaste a un director que no es cualquier director, es uno de los tres amigos de Hollywood, eh, Quizás ya se imaginarán de quién estoy hablando cuando menciono eso de los tres amigos, pero eh, tuviste la oportunidad de conversar con, de conversar con él con el elenco de su película y es especial porque es la primera vez que él hace una cinta de esta clase para una compañía de streaming, ¿no?
3: Fíjate que platicamos hace como ya va, como como dos meses. semanas, sí 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 más o menos con Alfonso Cuarón quien es el director de la película Roma, que no tiene nada que ver con la ciudad que está en Italia, no. Roma, la Roma, es un barrio en la Ciudad de México muy clásico que, literal, hoy en día está lleno de cafecitos, de restaurantes, es de boutiques, uh -huh. cam caminar por las calles de la Roma, como se lo conoce, es, es increíble. Y entonces lo que hizo Alfonso Cuarón, literal, fue... Hacer una película de su vida, de sus hermanos, de cómo era que él vivía el estar en la colonia Roma, lo que hacía con sus hermanos, las travesuras, lo, la familia fue increíble aunque no nos pasaron toda la película y nada más vimos como 20 minutos más o menos, después de, de ver estos minutos este, de este tráiler, este clip,
1: pietaje, literal,
3: claro. nos fuimos nos, nos al, al Hotel Four Seasons a platicar con él y con el elenco de la película Roma.
1: ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Es que, la película también está contada desde el punto de vista de la señora que los ayuda en la casa. Y es algo que quizás no no hemos visto en películas latinas, porque ese rol tal vez no es tan protagónico y no se le ve como una figura clave de ese núcleo familiar, que sí lo es en ocasiones, porque es la persona que tal vez ayuda a criar a los niños, que está con ellos todo el día, y eso es... Yo no le he visto la cinta, pero dime tú de, es, de esos minutos que viste, esa persona que los ayudaba uh, en la casa de los Cuarón, fue también parte central de la cinta, ¿no?
3: Y fíjate que sí, Marisabel, eh, para... Los que crecimos en la Ciudad de México era muy común que nuestros padres trabajaran eh, y tuviéramos a alguien de servicio a una muchacha, como se le conoce coloquialmente en, en México. Y ojo, no lo estoy diciendo despectivamente, así es como realmente las conocemos a estas personas que nos ayudan en la casa. Y platicamos con las dos, con Yalitza Aparicio, que por cierto acaba de ganar un premio, ¿no, Marisabel?
1: Acaba de ganar un premio... Eh en Beverly Hills se lo dieron eh, fue reconocida en el Hollywood Film Awards por su papel como Cleo en la, en la cinta Roma que, ¿quién es Cleo? Javier, ya que tú viste la película y que puedes hablarnos, ¿quién es Cleo y por qué es importante en esta cinta? Cleo, nada
3: más y nada menos, es un personaje que está inspirado en Libo, quien fue la nana de Cuarón desde que éste tenía nueve meses, entonces para Cuarón es alguien muy importante retratarlo, ¿no? Y quien sale también en la serie, con quien ya hemos platicado en otras ocasiones, es con la actriz Marina de Tavira, quien hace la mamá de Alfonso Cuarón y todos los hermanos.
1: Uh -huh. no Entonces... Sí, son papeles... Este, Cuando tú los ves que a esas mujeres son las que le dio como el peso en la cinta, además de sus hermanos, que iban a escuchar lo que dice Cuarón de, de cómo colaboraron sus hermanos para la cinta, ahí ves lo especial que es para él, para... El el director Alfonso Cuarón, la presencia de estas mujeres en su vida, ¿no?
3: Sí, ¿por qué no escuchamos las entrevistas? Escuchemos primero la de
1: Marina, la de Yalitza,
3: y después escuchamos la de Alfonso. ¿Te late? Venga.
2: Antes que nada, les quiero agradecer que estén en cena en español y felicitarlas por esta película que nos transporta y que, como hablábamos, te transporta y te hace la piel chinita. En el caso de ustedes dos, y perdón que empiece con ellas... ...¿cómo se sintieron en su estreno cinematográfico?
0: Nerviosas. <ríe> porque, este, no... ...desconocer totalmente de esto y... ...intentar... Eh, ...sacar las cosas que te pedían... ...pues sí, era algo complicado y... ...no sé, <ríe> se nos hacía difícil también.
4: Nerviosas y, y afortunadas, lo decíamos ayer... ...afortunadas porque... ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacer un proyecto así, ¿no? De esta magnitud. Y, y, pues, y agradecidas y súper nerviosas porque dices, contentas, lograste hacer algo algo bonito, ¿no? Sí.
2: Sin duda, tú que tienes más experiencia en esto, hacer este formato tecnicolor pero blanco y negro, ¿qué reto significó para ti?
5: Yo creo que es la película que ni siquiera alcancé a soñar a hacer, ¿no? Uh -uh. En, en esos términos, un sueño hecho realidad que ni siquiera soñé y, y, y que esté en blanco y negro y que tenga esta particularidad de ir hacia el pasado en, desde las cosas más sencillas para hablar de lo más grande, eh, eso me, me conmueve muchísimo y, y quiero aprovechar decir que no estaban nada nerviosas, ¿eh? Estaban muy tranquilos
6: <ríe> como, como peces en el, en el agua mar.
5: Mucho más que yo
2: ¿Qué les deja una película así a cada una de ustedes?
0: Pues es una enorme experiencia Adquirimos conocimientos increíbles Apreciar este trabajo y valorar todo lo que conlleva a hacer una película No nada más es... Eh, lo que se <ríe> proyecta en la cámara y que wow es increíble pero también todo el trabajo que estuvo detrás de eso y que desafortunadamente la mayoría a
4: veces no lo valoramos pues el, el crecimiento personal porque aprendes a, a confiar más en ti a decir yo sí puedo hacerlo cuando está alguien como que alguien que te motiva y que saca lo mejor de ti dices bien creo que sí lo puedo hacer y creo que por eso estoy aquí y no, es bien padre y, y valorar todo ese trabajo que, que conlleva hacer todo este proyecto de, de ahora así como que darle ese valor y aprender a darle valor a, a muchas cosas más.
2: Cuando vemos la cinta, sin duda, el rol de la mujer en esta película en particular es muy importante. Se habla mucho de que el empoderamiento de la mujer, que la mujer está adquiriendo más poder. ¿Realmente estamos ya... Siguiendo luchando por el poder de la mujer Por el empoderamiento de la mujer
5: Yo creo que en este caso habla de algo Muy concreto y muy real Que es las mujeres tomando las riendas De la familia El hombre que se ausenta Y de pronto quiénes son las que se tienen que tomar de la mano Para sacar adelante a los niños Y darles una estructura de amor y, y, y además en una sociedad que los va a estigmatizar, ¿no? En los setentas de una manera muy, muy pronunciada, pero todavía. Y, y yo creo que yo con lo que me quedo es con eso, con una nueva forma de llamar a la familia, una nueva forma de entender el amor y quiénes son tus cómplices y de entender cómo las clases sociales también se entrelazan, se dan la mano y se vuelven una familia, yo creo que eso es uno de los regalos más bellos... ...que nos da Alfonso con esta película.
2: Y es justo donde iba, la familia... ...es tan importante... ...sin importar qué década... ...siempre la unión familiar... ...tiene que estar presente, ¿no?
0: Claro, y también sin importar... ...en este caso los lazos sanguíneos... Uh -huh. ...el hecho de haber convivido... ...de que... ...te abran las puertas de una casa... ...y... ...que los... ...la misma familia te demuestra ese cariño... Es increíble, eres parte de esa familia Y es como si fueran también tus hijos
2: Para terminar, ¿cómo podrían definirme cada uno de ustedes a la familia? No, no esta familia, uh -huh. la familia en general
5: Pues eh, un, un grupo de personas que está concernido de por vida Y que se van a cuidar unos a otros siempre Algo importante en una familia
0: es el amor y el apoyo que se van a dar siempre, pase lo que pase.
4: El amor y la fortaleza. O sea, están todo unidos como que las cosas van van bien, van para adelante.
2: Y como la dicen, fortaleza. la familia no, no es la que nace, sino la que tú eliges y sí. con la que estás alrededor, ¿no? Señor Alfonso Cuarón, muchísimas gracias por estar en CNN Español. No tengo palabras para describir la película porque la piel se me puso chinita de recordar, de vivir todo lo que en esta película podemos ver.
6: ¿Por qué tardar 10 años en hacerla? Bueno, fue un proceso también de la vida. O sea, en las posibilidades que yo tenía de hacer la película y también pues, de, de, que, de, que, de que las ideas maduren y de entender... El, la esencia verdadera de la película y así se fue dando eh, también fue un proceso muy largo de preparación y fue un proceso muy largo de rodaje y un proceso muy largo de postproducción el hacerle en blanco y negro sin
2: duda para los mexicanos representa regresar a la época del cine de oro de México ¿por qué hacerle en blanco y negro?
6: La película surgió, la, la razón de ser de la película, cuando salió la razón de ser de la película ya era en blanco y negro, no me lo cuestioné. Pero no me interesaba un blanco y negro nostálgico, no me interesaba un blanco y negro referencial, de hecho es un blanco y negro contemporáneo. Me interesaba una película contemporánea, rodada en blanco y negro, eh, registrando escenas en los años 70. Es una película... Que, no, que, que está rodada en digital 65 milímetros. Mm. Eh, no, tiene, no tiene nada de grano la imagen, como la pudiste haber uh -huh. apreciado, no tiene nada de grano, que es lo opuesto uh -huh. a, 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 a lo que es la fotografía de, de esa época dorada, que es maravillosa, uh -huh. eh, de, de la que estamos hablando, es maravillosa, son dos lenguajes distintos, eso es todo. Vemos a un Alfonso Cuarón de niño
2: en la película y a sus hermanos. ¿Qué sintieron sus hermanos? No sé si
6: ya la vieron, pero ¿qué sintieron de que los haya tomado e incluido en su película? La verdad, ellos tomaron todo el proyecto de una manera muy generosa. Y creo que un poco inconscientemente como yo, como tratando de recuperar o de soltar cuestiones, ¿sabes?, eh, eh, familiares. Y entonces lo tomaron de una manera muy generosa, participando tremendamente. Me ayudaron a conseguir a recuperar elementos que están plasmados en la película, objetos personales, eh, que la, la, la casa está poblada de efectos personales, incluso de muebles. Sin duda la familia en esta película es algo, un factor
2: muy importante y sin duda la familia es la base de la sociedad mexicana. ¿Cuál es el mensaje final que tiene esta película?
6: Bueno, yo no sé en cuestión de mensaje. La película sí es una película que trata de una familia, pero más importante, trabaja de la eh, eh, sigue la trabajadora social de esta fam eh, familia, que en realidad es el vínculo entre la familia. O sea, eh, como muchas familias rotas, eh, eh, termina siendo la labor eh, de, 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 de estas trabajadoras eh, crear el vínculo familiar. Y al mismo tiempo, ese trabajo es el, es, es el vínculo que nos lleva a un país, a una realidad social. La película es tanto una película acerca de una familia como la, la película acerca de un país. Y para, para terminar, justo en la
2: película se ven mensajes eh, de lo que se estaba viviendo en México en ese entonces. ¿Las películas tratan de mostrar en un plano secundario lo que pasa en el lugar donde se habita?
6: Bueno, yo no sé si eh, 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 yo no puedo hablar de otras películas. En esta película, lo que es tan importante lo que está al fondo como los personajes que están de frente. Y de hecho, los personajes se. se. Eh, eh, se, se funden con el medio ambiente. Eh, también es una razón. Si tú, si el pietaje que tuviste, uh -huh. ves que en realidad los personajes se pierden en ese medio ambiente porque era tan importante hablar de esos personajes como de esa sociedad sin duda yo me identifiqué el correr, tocar el timbre y salir corriendo
2: el que tu perro no se saliera de ahí no, no te salgas y todo el mundo detrás de del perro no gracias nuevamente por hacerme Vibrar Y regresar a mi infancia con esta película
6: ¿Qué mensaje le puede dar a las personas? ¿Por qué ver esta película? No, que, creo que es una película que funciona una vez más En cuestión de una... Aunque, eh, aunque hay ciertas cosas que no han cambiado Esta película sucede en 1970, 1971 Pero las familias siguen siendo familias e, Y nuestro país sigue siendo nuestro país Y de hecho las complejidades de nuestro país Siguen siendo las mismas eh, ojalá que ahora vivamos una, una transformación, pero en realidad esa realidad que se plasma en 1970 no ha cambiado mucho a la realidad actual.
3: Y la pregunta que todo mundo se está haciendo, Marisabel, ¿se va a estrenar en Netflix? ¿se va a estrenar en cine? ¿cuándo es que se va a estrenar? ¿cuáles van a ser las fechas de estreno? Prepárense porque esto es de emoción. El 21 de noviembre se estrena en algunos cines en México. Y chécate esto, en Nueva York y en Los Ángeles. 21 de noviembre. Unos días después, el 29 de noviembre, se estrenará en algunas otras ciudades del mundo, como Londres. O sea que si vives en Londres, eres afortunado. Si vives Oliver, en Buenos Aires... Nuestro todavía. amigo ah, Oliver, Oliver, Claro, Oliver, Oliver, que la vaya a ver, claro. Uh -huh. Pero el estreno mundial... En muchísimas ciudades en todo el mundo Va a ser el 7 de diciembre Es cuando se cena a nivel mundial Así que ese día podrás ver esta obra, Marisabel Que está hecha toda en blanco y negro Como nos comentó Alfonso en la entrevista Y sabes, hay una parte, Marisabel Que como mexicano lo vas a entender Cuando salen caminando por una calle de la Colonia Roma Y llegan hasta la Avenida Insurgentes y cómo recrearon este set. Dicen que el estudio de, gra de, de de filmación María Isabel era no eterno. Lo que le seguía porque literal era caminar y caminar y caminar para que se viera lo más real. Claro. Y entonces cuando llegan a la avenida Insurgentes y ves todas las marquesinas del banco, del cine, de los restaurantes que ya no existen en esa esquina. Recuerdo que en, en el cine que cuando vimos estos pequeños avances, todo el mundo... Claro, mira, Banco Serfín, mira, este va, o sea, que, que ya no existe este banco, ¿no? Mira, o sea, sí, sí fue impresionante y fue regresar. Y de hecho, al final de, de esta proyección, cuando estábamos afuera ya de, del cine, yo me acerqué a platicar con Alfonso y le dije que yo me identifiqué mucho con los personajes que salen, que son él y sus hermanos, porque... Yo de, de chiquito, si no en la colonia Roma, sino en la colonia industrial, en casa de los bisabuelos, todos los primos nos juntábamos y jugábamos de la misma manera en la que Cuadrón jugaba con, con sus hermanos. Entonces fue así de te quiero agradecer porque me identifiqué por esto. ¿En serio? ¿En qué colonia? En la industrial. ¿Cómo crees? Es que la industrial estaba, la industrial es una colonia que está por la villa. Y entonces en su momento ahí vivían mis bisabuelos. Imagínate, o sea, la casa de los bisabuelos, cómo uh -huh. era, ¿no? Y entonces, eh, y al, al final me decía Alfonso que justo eso era lo que él quería transmitir con la película. Era regresar a tu infancia y acordarte de todo ese tipo de cosas que hacías con tus hermanos con tus primos y con toda la familia y por supuesto contando a la a, a la nana, a las muchachas a las personas de servicio que estaban que literal eran parte de tu familia porque desde ese entonces pues eran, o sea, digo la persona que estuvo conmigo en la casa Marisabel, mi mamá me dice que llegó cuando yo tenía cinco años que es se la, fue la que todavía está contigo, ¿no? 15 años. No, 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 Yolanda ya no, este no, pero estuvo conmigo hasta los 15 mm. años, imagínate, me vio, o sea, literal crecer desde los 5 hasta los 10 años, ¿no? Era la que me llevaba a mis clases de fútbol, la que me llevaba a la papelería, porque mi mamá estaba trabajando, entonces, claro. pues ella, ella tenía que estar conmigo, ¿no?
1: Claro, a la final se convierten en... en como tus mamás también, porque te quieren como un hijo, porque te criaron, este, de alguna manera y porque te ayudaron, te acompañaron mientras estabas haciendo tareas de escuela, te, te cuidaron, o sea, es, son parte de esencial. Y no solo de México, también en países de América Latina. En Venezuela teníamos a, a señoras que nos iban a ayudar a la casa también, este, que se consideraban como familias y son de esas de que te ayudan por décadas, que siempre es la misma señora que va por décadas. Entonces ya yo estoy esperando para verla porque sí, creo que me va a traer muchos recuerdos, aunque no siendo mexicana, eh, si sí es algo de la cultura latina que somos muy familiares y, y, y recuerdos de jugar con mis primos en el en el edificio en donde vivíamos en Barquisimeto, pero bueno, en fin, algo que es muy, muy peculiar es que esta creo que es la primera vez que Netflix lanza una película en cines antes de que llegue a su plataforma
3: y en español
1: y en español. Entonces, bueno, hay otra, otro punto para Cuarón que, que, es que yo creo que con los Oscars que tiene no les, no le tocó mucho convencer a la plataforma para que lo hiciera de esa manera. Para que, pues, sepan por qué tienen que ir a ver Roma, además de las razones que ya les dio. Alfonso Cuarón en la conversación con Javier. Se ganó el premio máximo en el Festival de Cine de Venecia, que es el León de Oro. Lo ganó Cuarón por esta cinta y muchos dicen que ya se está perfilando también para los Oscars. Vamos a ver si, si así será. Ya escucharemos pues también invitaremos a nuestro ojo crítico, a Juan Carlos Arciniegas, que es experto en todos estos temas de los premios Oscar, para que nos hable de esto y, y ver si, si se perfila este, esta cinta y si le dará también otro Oscar al director mexicano. Qué padre que hayas podido hablar con Alfonso Cuarón Estrada, la primera vez que conversabas con él o no.
3: Sí, no, nu nunca, nunca había platicado con, vamos, con ningún
2: nominado al Oscar. Ya, eh,
3: eh, o sea, eso, Bueno, sabes, claro con, que sí, con, con Guillermo del Toro. Ah, bueno, sí, claro, con Guillermo del Toro hace mucho, es cierto, sí, pero Guillermo del Toro todavía no era lo que es hoy Guillermo claro. del Toro no y Alfonso Cuarón es Alfonso Cuarón y entonces yo lo veía y así de aquí traigo una fotografía mía con mi perfil, con lo que he hecho, he hecho y teatro si quieres musical. que diga una carta o, y si quieres una escena en la que diga aquí está la carta, lo puedo
2: hacer sin problema alguno yo
1: puedo hacer árbol 2
2: sí, claro, sí, tres. por supuesto
3: transeúnte 4, perro 5 sí, claro, claro, o sea, no importa salir de así de extra, de extra de, de extra, del extra, ¿no?
1: <risa> o bueno, si algún día quiere hacer una película sobre podcast que considera zona pop CNN, que ya que somos premiados, ¿no?
3: imagínate, imagínate tú nomás
1: bueno, muchísimas gracias a Alfonso Cuarón y al elenco de Roma por estar aquí con nosotros, y no se pierdan la cinta, porque cualquier cosa que haga Cuarón, yo creo que es este sello de calidad a ver, las películas que, Ale, que él ha hecho, hizo también Gravity que, a mí, que por esa película ganó el Oscar ¿Quién no vio Gravity? O sea, Gravity es espectacular por Dios.
3: Bueno, tú, te, tú debes de estar enterada de lo que pasó en la conferencia de prensa de Gravity en México cuando no. la vino a presentar Alfonso Cuarón. ¿Qué ¿No supiste de eso? No. Fue de veras todo, todo mundo se fue de espaldas, de entre risa, pero ¿fue cierto? ¿Fue mentira o con qué objeto hizo esa pregunta? Un reportero le hace una pregunta, levanta la mano, le da el micrófono. Alfonso Cuarón, ¿cómo fue filmar en el espacio? Puede ser, ¿en serio? Sí, ¿En serio le hizo esa pregunta? Y todo mundo así entre, así como tú, de. ¿En serio le preguntaron eso? O sea, ¿es cierta la pregunta que le están haciendo? ¿Es de risa? ¿O fue en serio? y el periodista estaba en serio sí ¿cómo fue filmar en el espacio?
1: no, 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 no <risa> <risa> ¿y Cuarón qué hizo? o sea ¿qué respondió? pues también
3: fue, se sacó de onda Pues es que imagínate <risa> cosa, pues que te pregunten eso <risa> Así de, pues ¿Cómo? ¿Cómo que fue filmar? Pues no, no filmé en el espacio. Sí, mira, fue o muy bien, sea, bien porque no teníamos
1: gravedad. Comíamos y comíamos y flotábamos.
3: O sea, así, así. Pero sí, esa pregunta es de las que pasaron a la historia en las conferencias de prensa de, de México, en la historia de las conferencias de, ci, de cine de México. de wow. cómo, fue, ¿Cómo fue filmar en el espacio?
6: <risa> Yo la primera
1: cinta que vi de Cuarón, que imagino que mucha gente de Latinoamérica, también esta será la cinta, la primera que vieron de él, fue Y tu mamá también, que es la que este hizo, eh, dirigió él, escribió junto con su hermano, ¿no? Carlos. este Y estaba Gael García, estaba Diego Luna, que pues es él, él, la típica de, de Gael y de Diego, ¿cierto?
3: Sí, y es en donde ellos dos literal también saltaron al, al mundo del entretenimiento cinematográfico, por la historia, por ser ellos dos, por aquella escena de la alberca que no vamos a recordar. No,
1: vayan y vean la cinta.
3: Li pero literal, sí, fue eh, en la que saltó. Toda la fama, porque ya había hecho una que se llamaba, que se llama Solo con tu pareja, que también fue como eh, entró dentro del nuevo cine mexicano que le llamaban en su momento, porque fue cuando empezó como este boom a través del cine mexicano y literal Solo con tu pareja fue, pues fue buena. Sí, fue buena, fue divertida, pero donde se dio a conocer literal fue y tu mamá también.
1: Uh -huh. Sí, y bueno pero... Harry
3: Potter oye
1: dirigir bueno, una claro. de Harry
3: Potter
2: claro imagínate. pero te
1: digo la primera que yo vi de Cuarón fue este y tu mamá también entonces Ajá. y y ya después pues la, la, todas las que conocemos de este de él estaremos también viendo Roma ya eh, me me sacaste de onda con lo de Gravity de verdad se me desconcentraste <risa> totalmente
3: Imagínate él como director cómo se ha de haber sentido que le pregunte que, que haya preguntado cómo fue filmar en el espacio. Hace, ¿Eh? Pues no, no fuimos al espacio. Fue en estudios Universal en Los Ángeles, California, al lado de la atracción de Jurassic Park. O sea.
1: Ay Dios, bueno, con, con eso es que no podemos contar otra cosa para cerrar este episodio, soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston
3: yo soy Javier Merino desde la ciudad de México Mexicalcingo de las Tunas para quien no la conoce mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73 y métanse por favor a nuestra página web www.cnne.com Diagonal Zona Pop, vean las fotogalerías de, que tenemos ahí de estrenos de la nueva temporada de Grey's Anatomy, de los MTV Emma que fueron en, en Europa. Oye, uh -huh. esa galería está muy buena también. Muy buena, ¿eh? sí. Vive, métanse a ver todos los reportajes, las entrevistas, todo lo que tenemos ahí, porque la neta, la neta, la neta del planeta lo hacemos para divertirnos, así, para, para salirnos un poco de la rutina y que tú también te salgas de la rutina, ¿no? Y que. ¿Y que qué qué? yo pensé que ibas a decir yo ¿eh? no,
1: no, no, y que qué <risa> y que seas parte de la comunidad popera, recuerden también darnos, eh, seguir, darle follow, o seguir en Spotify um, a este podcast y también uh, si tienen dispositivos de Apple, vayan a Apple Podcast y nos dan cinco estrellas y nos dejan un review, que eso ayuda muchísimo ayuda muchísimo para que este contenido sea descubierto por otras personas que tal vez quieran escucharlo y que no están al tanto de la existencia de este podcast y de estas dos personas. Esto sí lo quiero contar. ¿Te recuerdas en Facebook cuando alguien preguntó este, ¿quién era yo?
3: Ah, Cuenta tus experiencia, es buenísima, es divertidísima. Así como, ¿cómo fue filmar en el espacio?
1: Ay, muy bueno. Eh, Javier, como es típico de, de Javier, cada vez que entrevista a un artista que a mí me gusta mucho, él graba al final de la entrevista un saludo y me lo manda. Esta entrevista la van a escuchar pronto, por cierto, en el podcast. Entrevistó a Beto Cuevas y literal le dijo a Beto, Mándale un saludo a Marisabel, que está en Atlanta. Y Beto dice, hol, oh, es más, voy a poner el saludo acá.
6: Escuchemos el saludo, sí. ¿Cómo estás, Marisabel? No sabes cuánto lamento que no hayas estado acá, pero espero de todo corazón conocerte en persona muy pronto, cuando vaya quizás allá a Atlanta o cuando nos crucemos en algún lugar del mundo. Te mando un saludo.
1: Y bueno, Javier lo coloca en todas las redes sociales y alguien llega, no sé cómo, a la página de Zona Pop CNN y pregunta, ¿y quién? Es Marisabel. <ríe> yo no podía de la risa. <ríe> y yo le contesto: mucho gusto, soy yo, Marisabel usted, la presentadora de este podcast. Bienvenida a la página. <ríe> y ya después ella contestó: Ay, muchísimas gracias por contestarme. Este, qué padre, bla, bla, bla. Pero me dio mucha risa, o sea, porque yo dije. Eh, es tal cual ¿Quién sí, es? Literal, concha le para Ay, qué risa medio. Bueno, con esa otra anécdota nos despedimos Gracias por escucharnos eh, Vayan, denle las cinco estrellas en Apple Podcast, síganos en Spotify en cualquier plataforma en donde usted escuche Podcast, somos Zona Pop CNN Hasta la próxima